0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis... hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op een misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Teinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Jacob, deel 2. De ontmoeting met slachtoffer Geert. Niet zo lang na de feiten worden de daders opgepakt door de politie. Hoe heeft dat nieuws jou bereikt? Ik denk dat ik hier op de hoogte ben gebracht door een advocaat, advocaat. En wat voel je dan wanneer je verneemt dat jouw belagers in de cel zitten? Op
1: dat moment heb je een gevoel van opluchting. Ja. En langs de andere kant denk je dan weer: ja, wat gaan ze krijgen, wat voor straf gaan ze krijgen en hoe lang gaan ze vastzitten?
0: Heb jij de daders op een bepaald moment moeten identificeren?
1: Ja, aan de hand van foto's, Heel een heleboel foto's. Uh, en dan moet je per reeks proberen iemand eruit te halen. En dat is niet evident als je alleen in de ogen zitten Maar heb je wel één of meerdere van jouw aanvallers kunnen aanduiden op die foto's? Ik heb er één kunnen uithalen, alleen verschillende, want ik heb hem dat gevraagd En de verschillende waren juist, maar je mocht maar één aanduiden. En degene die ik aangeduid heb, was blijkbaar
0: juist. Aan het woord is Gert en de dader die hij op de politiefotos kan aanduiden, heet Jacob. Gert is enkele jaren geleden tijdens de kerstperiode door Jacobs bende in de val gelokt via een dating-app. Ze maken een afspraak, maar wanneer Gert op de plaats van die afspraak aankomt, zijn daar drie mannen in plaats van één. En die zijn dus niet uit op een date. Gert wordt mishandeld en beroofd. En hij staat doodsangsten uit wanneer hij een tijd lang op de achterbank van zijn eigen wagen gegijzeld wordt, terwijl de daders in een rotvaart door de straten scheuren. Niet lang na deze feiten worden de toen 18-jarige Jacob en zijn companen opgepakt door de politie en de jonge bendeleider belandt in de cel. Jacob, jouw voorrechtenis heb je doorgebracht in de gevangenis van Hasselt. Kan je eens beschrijven hoe jouw leven eruit zag daar?
2: Nou... Elke dag hetzelfde. Half zeven, je wordt wakker gemaakt. Je gaat je vuilbak leegmaken. Zeven uur moet je gaan douchen. Daarna ga je terug in je celletje. Je gaat je kamer poetsen. Je krijgt een borstel. Je poets je hele kamer. Daarna doe je je ontbijt. Half acht. Acht uur is de wandeling tot negen uur. Je gaat een uurtje buiten wandelen. Elke ochtend ging ik half uur lopen. En dan half uur wandelen. Dan ga je terug in je cel. Je gaat even tv kijken. Daarna om 12 uur is je middagmaaltijd. En dan van 2 tot 4 heb je weer een wandeling. En die 2 uur ben ik weer aan het sporten buiten. Ik was altijd aan het lopen, eerste half uur of uurtje. Dus was ook in de gevangenis heel sportief. Ik deed gewoon verder wat ik buiten deed: altijd sporten, voetballen. Ik maakte ook geen nieuwe vrienden daar. Ik kon gewoon mijn tijd uitzetten. En om uh, 4 uur zit je terug in je cel. Dan krijg je rond 6 uur je avondmaaltijd. Gewoon een boterham met kaas of salami. Dat is die dag. En dan in de avond kreeg je gewoon wat tv, nieuws, familie of zo van die series. En dan volgende dag weer hetzelfde. Half zeven opstaan. En zo elke dag weer hetzelfde. Van begin kreeg ik elke dag bezoek. Van januari tot maart. Kreeg ik elke dag bezoek van mijn ouders, broer, broertje. Dus ik was wel heel blij dat ik even uit de cel ben en gewoon met mijn ouders kan praten, dat ik mijn ouders kon zien. En toen kwam in maart corona en toen kreeg ik geen bezoek meer, zes, zeven maanden lang. Toen was er lockdown, je mocht niks, je mocht die familie niet meer zien. Ik vond dat heel erg toen, want ik belde die elke dag en dat is veel anders als je een persoon belt of als je die ziet. En ik hoorde aan staan stem van mijn ouders dat ze aan Wenen waren, dat ze me meestuwen, ook aan mijn broertje. En hij zei dat ik mis, ik zie u niet meer. En toen, uh, in september is ze weer begonnen met bezoek. En uh, toen kwam mijn broer altijd op bezoek. Elke week was dat toen, één persoon mag maar komen. En dat was ook achterklaas. Ja.
0: Bestaat er in de gevangenis ook zoiets als
2: psychologische bijstand? Nee, in de gevangenis heb ik geen hulp gekregen. Ik was ook... Van niks, ze leggen helemaal niks uit. Ik had ook geen contact met de scepier of zo. Dus je krijgt ook geen papiertje wat je kunt doen.
0: Dat zal inderdaad niet evident zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dan zoiets hebben: van ja, hij heeft het zelf gezocht, dus nu moet hij het zelf ook maar uitzoeken.
2: Ja, ik geef wel toe, ik heb het zeker verdiend. Want ik heb die feiten gepleegd, ik heb mensen pijn gedaan. Ik heb daarvoor in de gevangenis gezeten op een jonge leeftijd. Ik heb ook nu hoge schulden gekregen, dus ik heb zeker mijn straf gekregen. Dat is ook een verdiende straf, zodat ik eruit kan leren in de toekomst om geen foutjes meer te maken. Dus dat is wel een zwaar straf die ik heb gekregen en ook verdiend. Dat geef ik wel toe.
0: Had je een goed contact met
2: de andere gedetineerden? Ik heb uh, telkens met andere personen in de cel gezeten. Ik denk in die tien maanden heb ik zeker met zes, zeven mensen in de cel gezeten. Want vroeg of laat, iedereen komt wel vrij. Uh, de eerste week heb ik op grond geslapen met, met een andere man. En toen hebben ze me na één week naar een andere kamer gebracht waar ik een stapelbed heb gekregen. Dan heb ik weer met iemand anders gezeten. Ik heb met hem één maand gezeten. En hij is vrijgekomen met enkelband toen. En ja, dus had verschillende celgenoten in die tijd. Ja, ik had wel goeie contact met elke celgenoot. Ik kon goed omgaan met elke persoon, ook buiten, op de wandeling. Iedereen had me graag. Ze dus zei, ik zie altijd sporten. Je rookt niet, je raakt niks aan. Je zit nooit iets bezig met andere mensen, bijvoorbeeld... met ruzie maken of zo, want in de gevangenis... gebeurt dagelijks of wekelijks wegpartijen.
0: Leg eens uit, waar gaan die ruzies en die vechtpartijen dan over?
2: Het begint allemaal door een probleem te veroorzaken. Een persoon verkoopt drugs in de gevangenis bijvoorbeeld... ...en de andere persoon betaalt niet. En dan gebeuren er ruzies. En dan ja, beginnen ze te vechten, één persoon tegen één persoon. Daarna komen anderen daartussen. Dan begint dat een groep te worden. En zo wordt dat erger en erger. En soms worden daar dan stenen gegooid... Of sommigen hebben een sok met een glas en ze gooien die op een persoon zijn kop. Ik heb ook alles gezien. Mensen die slaag krijgen op de wandeling. Dat zijn tanden eruit zijn gevlogen voor mijn ogen. Dat er vol bloed is op de wandeling. En de cipiers die zien ook alles van boven. Maar ze kunnen niet ingrijpen omdat we met te veel mensen buiten zijn. Dus ja, zelfs heel veel mannen die elkaar vechten. Heel de gevangenis zelfs. Misschien 200, 300 man op elkaar voor domme ruzies. Gewoon om drugs te verkopen. En meestal gaat het gewoon om dit. Dat is eigenlijk gewoon zelf problemen veroorzaken. Als je drugs gaat kopen en niet betalen, dan krijg je een ruzie daar. Ja.
0: Je zegt dat er drugs verhandeld worden in de gevangenis. Worden er in de cel ook, zoals het cliché wil, soms criminele plannen gemaakt voor later als gedetineerden weer vrij zijn?
2: Ja, ze maken daar veel sociale contacten met andere mensen. Dat is ook bij mij geprobeerd. Mensen zijn naar mij gekomen. We gaan buiten dit doen, dit. En ik zeg u eerlijk, het waren ook zo van die grote mannen. En ja, ik ben er gewoon niet op ingegaan. Hoe lang heb jij uiteindelijk in voorrechtenis gezeten? Ik heb uh, tien maanden vastgezeten. Ik ben nooit vrijgekomen. Ik heb ook nooit een enkelband gekregen. Omdat er recidivegevaar gevaar was. Ze hadden bang dat ik ging vluchten of weer feiten ging plegen. Dus ik moest in de gevangenis blijven tot de straf is uitgesproken. Tot ik mijn uitspraak heb gekregen.
0: Wat werd jou eigenlijk precies ten laste gelegd? Wat was
2: de aanklacht? Diefstal met geweld, diefstal met verzwarende omstandigheden, uh, bendevorming. Ja, zo, die dinges. In de rechtbank kwam ook ter sprake dat er vermoedelijk
0: meer dan vijf overvallen hadden plaatsgevonden. Er werd zelfs gesproken van 27 potentiële slachtoffers. Hoe valt dat te verklaren?
2: Ikzelf, ik heb vijf feiten gepleegd. Er zijn ook wel een aantal pogingen gedaan, maar het was mislukt. Dus we hebben vijf feiten gepleegd. Die 27, ik weet niet van waar dat komt, maar ik denk gewoon dat, dat het berichten zijn naar de slachtoffers zijn gestuurd. Dus.
0: Jij werd gezien als de leider van die bende. Klopt dit ook? Was jij de leider?
2: Ja, ik denk ook omdat ik bij elke feit gewoon de lokker was. Bij elke feit betrokken. Ik deed altijd dezelfde rol. De slachtoffer ging komen. Ik werd als lokker gezien. En ik had ook altijd van begin gezegd voor de eerste feit, ik wilde lokker zijn. Dus ja, daarom zien ze mij als bendeleider, dat ik altijd de lokker was. Als ik er niet was, was die feit ook niet gebeurd. Niemand anders ging de lokker spelen. Dus ik was gewoon altijd de belangrijke persoon in het spel.
0: Hoe is het proces dan eigenlijk verder verlopen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Eerst toen ik in de gevangenis was, moest je elke maand voorkomen in en tongeren. En toen moest ik na vier maanden, om de twee maanden voorkomen. En toen in de zomer, eind augustus, was de zaak afgesloten. En toen moest ik weer naar de rechter. Maar voor de eis, hoeveel mijn straf zou zijn. En hoeveel werd er dan tegen jou geëist? De procureur, die gaf mij zeven jaar eis. En op die moment was ik heel verschrokken over die zeven jaar. Ik durfde dat eerst niet op die moment naar mijn ouders vertellen. Want het is mijn eerste keer, ik was 18 jaar. Ik hoor zeven jaar dat ik zeven jaar weg zal zijn van thuis. En toen, ja, heb ik toch naar mijn ouders verteld. Mijn ouders hadden alles geregeld en een goede advocaat. En ik hoopte dat ik geen zeven jaar zal krijgen. Wanneer
0: was dan de uitspraak? En hoeveel heb je uiteindelijk gekregen?
2: In september had ik mijn uitspraak. En toen ik daar was, hoorde ik vijf jaar. Was ik ook even verschrokken. En toen hebben ze gezegd één derde gezeten met de uitstel. Dus dat betekent dat ik gewoon vrij ging komen. Ik heb een derde van mijn straf gezeten en de rest is gewoon uitstel. En daarna ben ik vrijgekomen na 40 dagen na mijn uitspraak. Ik ben echt blij ook dat ik die uitstel heb gekregen van de rechter, dat die mijn kans hebben gegeven. En nu ben ik op deze moment op de goede pad. Ik heb veel geleerd van mijn fouten. Ik ben ook blij dat mijn ouders mijn kans hebben gegeven, dat ze mij terug bij me thuis hebben genomen. Mijn broer die me altijd steunde. En ja, ik ben echt heel blij dat ik die een derde heb gekregen. En hoe ik uit de gevangenis was, moest ik een aantal cursussen volgen. En die cursussen heb ik nu allemaal afgerond in één jaar tijd. En om de maand aanmelden bij de justitieassistent. we komen elke afspraak na. En ja, dit is veel beter dan in de gevangenis. Als ik dit niet had gekregen, was ik nog een aantal jaren daar. Dus ik ben heel blij voor deze kans.
0: Ben je ook veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers?
2: Ja, het is wel een groot bedrag. Alleen voor de slachtoffers moet ik ongeveer 30.000 euro betalen. Maar ja, dat is een wijze les. Ik ben nu ook altijd in de vakantie aan werken. Ik doe nu studentenjob, soms ook 2, 3 jobs in een maand. Elke weekend werk ik, elke vrije dag. Als ik niet naar school moet, werk ik. Tot alles zo snel hersteld is.
0: Jacob krijgt 5 jaar cel... Gedeeltelijk met uitstel. Al bij al sprak de rechter dus een milde straf uit, rekening houdend met het blanco strafregister van de nog jonge dader. Aangezien hij op dat moment al bijna tien maanden in voorrechtenis zit, komt Jacob korte tijd later alweer vrij. Eind oktober, zo'n 40 dagen na jouw veroordeling, mag je de gevangenis van Hasselt verlaten. Hè? Kan je eens beschrijven wat dat met jou
2: deed? Ja, toen was ik heel blij. Ik kom naar buiten, ik doe de deur open. Eindelijk vrijheid. Ik zie mijn ouders. Die waren blij. Ik zie heel een hele andere omgeving. Want daar in de gevangenis zit je heel de hele tijd naar de muur aan kijken. Met de muur aan praten. En nu zit je met je familie, ouders. Terug in je oude leven. Ik kom thuis aan. Lekker eten. Alles heb ik gemist. Elke ding. Daarna ik zag ik ook mijn broer. Hoe die is gegroeid. Wat hij allemaal heeft gedaan. Hij is kapper geworden, dat ik allemaal gemist in die jaar tijd. En hij steunt me ook elke dag en hij zegt: als je geen job later vindt, ga gewoon bij mij werken en zaak. Dus ja, ik ben heel blij dat ik zo'n broer heb, ook mijn broertje en mijn ouders. En nu zijn we gewoon sterker geworden. Nu kan ik alles vertellen aan mijn ouders. Elke ding wat er in mijn hoofd zit, met mijn broers erover praten. Ze steunen me elke dag als er iets is. Helpen ze me. Dus ja, die band is gewoon sterker geworden met mijn ouders en ook met mijn broer. Ja, ze waren heel emotioneel. En ja, nu zijn ze heel blij dat ik terug ben. En ze helpen me elke dag nog steeds, nu nog steeds, om iets positiefs in mijn leven te doen. Om een betere toekomst te hebben. En ze hebben me ook vergeven wat ik allemaal heb gedaan. Ze zei, iedereen maakt fouten. ik heb nu geleerd van die fouten. Oké, okay. maar... Zoiets moet je nooit meer doen, want je hebt ons heel erg kapot gemaakt. Dus ja. Ben je ook weer naar school gegaan? Ja, toen ik vrij kwam, eind oktober, ben ik november terug naar school gegaan. De leerkrachten waren heel blij om me terug te zien. Al mijn klasgenoten hebben me goed opgevangen. Gewoon vriendelijk, niemand keek me raar of zo. Gewoon als een normale persoon. Daarna december was examens. Ik, ik heb goede punten gehaald. Ik ben ook die jaar geslaagd. Ik heb mijn diploma gehaald, zes in Belbaar. En nu zit ik op hogeschool. Ik doe nog steeds dezelfde richting, ook met sport. met elke dag aan het sporten. Dus ja, ik ben heel blij dat ik nu dat ik mijn diploma heb gehaald. En hopelijk haal ik mijn diploma ook van hogeschool nu.
0: Ja, ik hoor heel veel positieve reacties op jouw vrijlating. Maar heb je ook minder aangename dingen meegemaakt in die periode?
2: Ja, bijvoorbeeld. Eh, normaal, ik praat altijd met mijn buren... ...op een vriendelijke manier, we elkaar. Maar zo die eerste weken... Ik zag, ...ik zag aan de blik van de buur... ...dat ze me anders aankeek. Ze zei niet meer goeiedag of zo of hallo tegen mij. Normaal daarvoor hadden we altijd een kort gesprek... ...maar van begin was dat wel moeilijk. Ze zien me opeens terug... ...dat ik thuis ben, op straat ben aan wandelen. Ik werd wel een beetje raar aangekeken door mijn buur eigenlijk. Maar nu is alles terug in orde... Ze zien dat ik ook terug goed bezig ben met alles. Iemand die
0: veel minder opgetogen is over de vrijlating van Jacob is zijn slachtoffer Gert. Die is in eerste instantie niet te spreken over de eerder milde straf die de rechter heeft uitgesproken, zo zegt hij. Ongeveer tien maanden nadat de bende werd opgepakt, volgt dan de uitspraak van de correctionele rechtbank... Uh, Jacob, die gezien wordt als de leider van de bende, die wordt veroordeeld tot vijf jaar cel, gedeeltelijk met uitstel, vond je die straf terecht? Op die moment
1: vond ik die niet terecht, omdat ik vond ze nogal licht en dan moest ik dan nog uitleg vragen aan mijn advocaat wat dat allemaal inhield en toen ik dan weten kwam van ja, uh, dat het allemaal voorwaardelijk was, toen was het voor mij toch een beetje te raar waarom de rechter dat gedaan heeft
0: omdat je vond dat de straf niet een overeenstemming was met de ernst van de feiten? Ja, onder andere, ja. In de gevangenis is Jacob tot inkeer gekomen, beweert hij. Hij beseft nu dat de daden die hij pleegde absoluut niet door de beugel kunnen. Dat dergelijk gedrag niet thuishoort in een maatschappij als de onze. Ik heb ingezien dat ik ten tijde van de feiten een monster was, zo vertelde hij in deel 1 van deze podcast. Maar intussen ben ik veranderd. Ik wil opnieuw die rustige en vriendelijke jongen zijn die ik was. En die kant van mij wil ik ook tonen aan mijn slachtoffers. Het komt gemeend over wanneer hij dit zegt. Het zijn ook woorden die Jacob al snel zal omzetten in daden. Na jouw vrijlating... Heb je het initiatief genomen om een bemiddelingstraject op te zetten met jouw slachtoffers? Hè? Om welke reden heb je dat gedaan?
2: Toen ik vrijkwam ben ik naar mijn justitieassistent gegaan en ik heb gelijk gezegd, ik moet met elke slachtoffer praten. Ik wil dit voor mijn eigen doen, ik wil dat ze een andere kant van mij horen, een ander verhaal. Mijn aandeel van de feiten, mijn excuses aanbieden. Ik wil al mijn boetes zo snel mogelijk afbetalen. Of als ze iets extra willen, geef ik dat geen probleem. En ja, ik heb voor elke slachtoffer een brief geschreven. En met één slachtoffer heb ik tot nu toe aan tafel gepraat. En de anderen hebben nog geen antwoord gegeven. Of ja, zeggen van dat ze niet durven. En dat snap ik ook. Oké. Okay. Nu, vaak
0: wordt zo'n herstelbemiddeling opgestart door daders die hopen om strafvermindering te krijgen. Maar... ...dat is bij jou niet het geval geweest, hè?
2: Ja, dit is allemaal niet voor mijn straf of zo... ...want ik heb mijn straf uitgezeten. Ik heb dit gewoon na mijn straf gevraagd... ...naar mijn dus... ...dit heeft geen invloed op mijn straf. De rechter weet er helemaal niks van. Dus ik heb dit gewoon puur voor mijn eigen gedaan... ...om de slachtoffer te zien... ...om vergeving te vragen... ...ook laten zien dat ik helemaal verkeerd was... ...dat ik een andere persoon was... ...dat ik ben veranderd. En ja...
0: Het bemiddelingstraject van Jacob wordt gestuurd door Moderator. Een VZW die gespecialiseerd is in herstelrecht en bemiddeling tussen daders en slachtoffers. Consulente Mariet Kupes legt uit.
3: Moderator is een bemiddelingsdienst. Wij geven aan mensen die betrokken zijn bij een strafbaar feit de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. En de mogelijkheid om met elkaar te communiceren over de feiten die er gebeurd zijn. Over de gevolgen die die feiten gehad hebben. Um, wanneer er strafbare feiten gebeurd zijn, spreken daders en slachtoffers meestal over elkaar, maar niet met elkaar. Wat wij doen met moderator is mensen een forum geven, een opportuniteit geven om ook met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer mensen een aanbod krijgen van bemiddeling... of geïnformeerd worden over de opportuniteit van bemiddeling... dan bekijken we eerst individueel... welke verwachtingen dat ze hebben, welke vragen dat ze hebben. En het is zo dat toch wel een een derde van de bemiddelingen... die wij aanbieden aan mensen... dat we overgaan tot een ontmoeting. Dus iedereen die betrokken is bij een strafbaar feit... kan de vraag stellen naar bemiddeling. Zowel daders als slachtoffers. En wij verkennen dan individueel met beide partijen... of dat zij inderdaad ook beide daarvoor openstaan. In deze casus, waar het hier over gaat... is het ook zoals gezegd werd door Jacob... dat hij de vraag gesteld heeft via de justitieassistenten... aan onze dienst om te mogen bemiddelen met zijn slachtoffers. Hij heeft die vraag gesteld uh, nadat het vonnis uitgesproken is. In deze casus heeft de dader van begin af aan aangegeven... dat hij bemiddeling wenst met al zijn slachtoffers... maar ook meteen gezegd dat hij eigenlijk een gezamenlijk gesprek... met die slachtoffers wenst. Te hebben. Het is uh, een van de slachtoffers die ingestemd heeft met de bemiddeling en ook met een ontmoeting. En de ontmoeting heeft dan plaatsgevonden tussen Gert en tussen, uh, Jacob.
0: Op vraag van Jacob zet moderator de bemiddelingsprocedure in gang. En korte tijd later worden de slachtoffers op de hoogte gebracht van Jacobs initiatief. Vier slachtoffers zijn voorlopig nog niet ingegaan op zijn vraag. Maar eentje deed dat wel. Gert... De man die de ergste feiten heeft moeten doorstaan, zo zegt Jacob. Jacob, hoe reageerde jij toen jij vernam dat Gert op jouw vraag wilde ingaan?
2: Ik was heel erg blij. Eindelijk kan ik met een slachtoffer praten. Kan ik die oog om oog zien. Dus ik was heel erg blij dat ik met hem aan tafel ga praten. Mijn verhaal kan doen. Dat hij kan luisteren. En uh, een betere kant van mij kan laten zien aan hem. Er wordt dan een ontmoeting gepland... Hoe heb je daar precies naartoe geleefd? Ja, op die moment ben ik zeker nerveus. Dan denk je er meer aan. De afgelopen nachten denk je aan die feit. Wat er precies is gebeurd. Elke detail komt naar boven. En uh, ik kon ook kiezen, als er een persoon bij me wou zijn, voor extra steun. Maar ik had dit niet nodig. Ik wou dit alleen doen. Want ik heb die feit gepleegd. Ik moet alleen met hem praten. Ik heb ook een, een grote brief geschreven aan hem. Ik heb die ook voorgelezen en ja, we hebben elkaar gezien en het was heel goed verlopen ik zei mijn verhaal en hij vertelde zijn verhaal, hij luisterde en op het einde is het goed, goed verlopen ja ja, die eerste ontmoeting die zal dan plaatsvinden, kan
0: jij beschrijven hoe jij dat gesprek hebt beleefd, want ja dat lijkt me toch niet evident
2: ja, zeker is het niet simpel je komt binnen, de slachtoffers is zetten en dan probeert je zo vriendelijk mogelijk te zijn, dan ...zit gaan zitten en dan denk ik aan mijn eigen... ...shit, dit is een slachtoffer, ik heb hem heel erg pijn gedaan. Hoe zou hij me ooit vergeven? En toen ben ik ook gelijk begonnen met mijn brief voor te lezen. Hij heeft heel aandachtig geluisterd. En hij had enkele vragen over de feiten. Ik heb die open en eerlijk beantwoord over elke ding. En hij weet ook alles nu van mij, ook mijn positieve kanten. Niet alleen van die feiten, wat ik daarvoor deed, wat ik daarna heb gedaan dat ik ook gewoon naar school ging, dat ik elke dag voetbal. Dus ja, dit gesprek was heel goed gegaan. En binnenkort ga ik ook nog een tweede gesprek met hem aangaan. Want hij wil nog een gesprek heeft nog een aantal vragen waar hij mee zit. En ik ben er ook gewoon open om weer in gesprek met hem te gaan. Hoe belangrijk is deze bemiddeling voor jou? Voor mij heel belangrijk. Als ik niet met hem in gesprek was gegaan... was ik nog steeds elke dag daarover aan het denken... Nu, ik ben met hem in gesprek gegaan. Ik heb om vergeving gevraagd. Ik heb, mijn, ik heb mijn best gedaan om mijn verhaal te kunnen doen. Om al mijn positieve kanten naar hem laten zien. Dus dat was heel belangrijk voor mij. Nu heb ik ook een rustig gevoel. Hij ook, hopelijk. Je
0: hebt Gert om vergeving gevraagd, zeg je. Ook dat is erg belangrijk voor jou, hè?
2: Ja, ik vind ook dat uh, deze slachtoffer de ergste feit heeft meegemaakt. En dat hij de lef heeft... Om met mij in gesprek te kunnen gaan. En hopelijk vergeeft hij mij. En wat jou betreft,
0: kan jij jezelf vergeven wat je gedaan hebt?
2: Ja, ik kan. Ja, het is moeilijk om te vergeven. Ik denk er altijd naar. Maar. Ik probeer gewoon elke dag te bidden. Aan God vergeving vragen. Als God me vergeeft, dan kan ik mezelf ook vergeven. Dus ja, ik heb ingezien dat ik fout ben. Als ik nu kijk terug wat ik allemaal heb gedaan. Dan denk ik van... Waarom heb ik dit gedaan? Voor wat? Het is allemaal voor niks geweest. Het is allemaal niet waard... wat ik allemaal heb gedaan, dus.
0: Gert is voorlopig... het enige slachtoffer dat op jouw vraag... is ingegaan om te bemiddelen. Als de anderen zouden luisteren... wat zou je hen dan... willen vertellen? Ja.
2: Ik snap dat jullie heel erg bang zijn. Maar ik was een heel ander persoon op deze moment. En ja... Nu, ik ben heel veranderd. Ik heb ingezien dat ik fout ben. Ik ben nu altijd elke dag gaan werken voor mijn doelen. Ik wil ook mijn ouders trots maken. Mijn vrienden, mijn omgeving, dat ik iets heb bereikt. En ik wil ook graag met elke slachtoffer erover praten. En hopelijk zal dat lukken. De
0: bemiddelingspoging van Jacob leidt dus al snel tot een ontmoeting met Gert. Die legt graag zelf uit wat zijn drijfveren waren om in gesprek te gaan met de man die hem belaagde... En beroofde. Gert, nadat Jacob vrijkomt, start hij een procedure voor herstelbemiddeling op met zijn slachtoffers, hè, dus ook met jou. Hoe ben jij daarvan op de hoogte gebracht? Via moderator, die zich bezighoudt met
1: meerderjarige daders, heb ik een brief van gekregen. Ik ben op die brief ingegaan. Ik heb gesprekken gehad met de persoon die daar begeleidt. Dus. En uiteindelijk heb ik de stap gezet om het toch te doen.
0: Wat was jouw eerste reactie toen jij die brief in de bus kreeg?
1: Mijn idee was, waarom zo laat? Waarom niet eerder? En langs de andere kant verwonderde het mij ook, dat ik die vraag binnenkreeg van hem. Omdat? Omdat ik het niet verwacht had. Omdat het, de, de vorige dingen die ik meegemaakt heb, was dat niet. Hebben ze het ook niet gedaan. We werden gestraft en de zaak was afgehandeld.
0: Oké. Okay. Je bent dan ingegaan op Jacob zijn verzoek om een persoonlijk gesprek te organiseren. Waarom? Wat heeft jou over de streep getrokken? Om
1: hem persoonlijk te zien en op vragen waar ik me zit een beter antwoord te kunnen krijgen en een beter beeld op te kunnen krijgen. Omdat men ook gezegd heeft: van, je kunt mailen en je kunt bellen, maar dat is niet zelfs als je de mens persoonlijk ziet en zijn kant persoonlijk hoort. En dat heeft mij overtuigd om het toch te doen.
0: Je wil een antwoord krijgen op bepaalde vragen, zeg je, zoals? Ja, waarom?
1: Dat is toch een heel belangrijke vraag. Uh, ja.
0: Maar nou goed, die ontmoeting wordt dan op een bepaald moment heel concreet. Hoe leef je daar naartoe? Hoe voelde jij je? Uh, vrij
1: zenuwachtig, normaal gezien sowieso. Want je weet niet wat dat er gaat gebeuren of wat dat er kan gebeuren. Maar ik had er wel een, een goede hoop en een vertrouwen in dat het goed ging gaan.
0: Mm -hmm. Wie was er tijdens die ontmoeting allemaal aanwezig?
1: De taber zelf, dus Jacob zelf. Dan heb ik wel iemand, een collega, bij mij meegenomen. Aan de persoon van
0: moderator. Jacob, komt dan binnen in die kamer. Hè? De man die jou zoveel leed heeft aangedaan. Wat gaat er op zo'n moment door je heen? Uh, iets heel raar,
1: tot ik zijn stem hoorde. En toen ging er door mij iets heen van. die herken ik heel goed zelfs. En toen viel mijn vang. En ja, dat doet wel heel raar. En Jacob, hoe reageerde hij toen hij jou zag? Zenuwachtig was hem, maar hij was heel fatsoenlijk, uh, heel correct. En soms emotioneel, maar hij heeft toch vragen beantwoord, denk ik, eerlijk. Dus een eerlijk gevoel had ik toch al gehad bij
0: Jacob heeft dan eerst een brief voorgelezen.
1: Hè? Wat stond daarin? Daar stonden bepaalde dingen in van ja, wat de oorzaak is dat hij het gedaan heeft, een stuk. En ja, een stuk dat hem heel veel spijt had en dat had hem voorgelezen. En kwam dat oprecht over wat hij zei? Op dat moment kwam het oprecht over, maar ook ja, dat is moeilijk. Mm -hmm. Maar ik, als je hem ziet en hij leest het, dan weet je dat hij me toch ergens wel meent, omdat je de houding kunt zien en daar werd er ook emotioneel van. En ik denk wel dat als je dat ziet bij iemand, dat hij, nou ja, hoop ik toch, dat je weet dat hij het meent. Oké. Okay. Hoe is het gesprek dan verder verlopen? Dan uh, zijn er bepaalde vragen gesteld waar ik een antwoord wil op weten. En dan is er meer een conversatie geweest tussen ons beiden.
0: Goed. Gert, als je nu terugkijkt naar die eerste ontmoeting, heb je dan het gevoel dat jouw beeld over Jacob, het eh, daderbeeld dat je van hem had, dat dat enigszins bijgesteld is?
1: Ja, want je moet langs twee kanten gaan zien. En dan moet je gaan kijken naar zijn profiel, zal ik het zo zeggen, waarom dat hem dat allemaal gedaan heeft en wat de oorzaken zijn. En dat moet je dan als slachtoffer ook kunnen inzien. Ja.
0: Is dat jouw uiteindelijke doel ook van deze bemiddeling? Om een beeld te krijgen van de persoon die jou dit allemaal heeft aangedaan? Nee, het uiteindelijke doel om te berekenen is van
1: dat ik veel antwoorden krijg. En dat dat dan voor mij heel belangrijk is, want dan kan ik ook met een puzzel leggen, zoals ik zeg. En dan kan ik het volledig achter de rug de laten, maar
0: afsluiten en verwerken. Dat begrijp ik. Maar geloof je, Jacob, ook wanneer hij zegt dat dit zijn eerste en zijn laatste misstap is, dat hij er vanaf nu alles aan zal doen om iets van zijn leven te maken?
1: Geloven is een groot woord, maar ik denk wel dat hij het meent. Dus ik kan het pas geloven als ik misschien een tweede gesprek of een derde met hem gehad heb en hem beter daarin kan zien en, en zijn antwoorden kan plaatselijk zo. Zeggen. Maar ik denk wel, ja, dat dat ik hem daarin kan geloven. Mm
0: -hmm. Jacob vertelde mij ook dat hij hoopt dat je hem ooit zal kunnen vergeven. Denk je dat dat mogelijk is na alles wat hij jou heeft aangedaan? Goh. Dat zou kunnen,
1: maar vergeet het niet. Vergeven zou kunnen als ik van hem de eerlijke, correcte antwoorden kan krijgen en zien van dat hij het echt meent. Dan kan ik dat misschien in de toekomst zal vergeven. Maar dat is heel moeilijk natuurlijk. Hè.
0: Ja, wellicht. Tot slot misschien, Gert. Um, is er aan het einde van dit gesprek nog iets wat je eventueel kwijt wil? Iets wat je nog zou willen vertellen? Dat als er nog mensen zijn die dit
1: meemaken en die een bemiddeling krijgen van het dader, probeer erop in te gaan hoe moeilijk dat het ook is. Maar het zwerpt zijn vruchten af, denk ik. En ik hoop dat ik dat niet meer moet meemaken.
0: Terwijl Gert zijn leven probeert te hernemen, zo goed en zo kwaad als het kan, doet ook Jacob zijn best om de draad weer op te nemen na een verblijf van tien maanden in de gevangenis. Maar dat is niet altijd eenvoudig, zo vertelt hij. Je bent nu iets langer dan een jaar weer op vrije voeten en je lijkt je al bij al goed te hebben herpakt, maar hoe moeilijk was het die eerste maanden na je detentie om opnieuw je
2: draai te vinden? Ja, van begin was alles moeilijk. Ik moest aan alles wennen. Zelfs hoe we uh, auto moest rijden, dat wist ik niet meer. Die eerste maanden wou ik zelfs geen telefoon aanraken. Mijn broer had een gsm gegeven aan mij, maar ik had geen telefoon. Want toen dacht ik, door deze gsm ben ik ook opgepakt. Ik moest gewoon aan alles wennen. Ik dacht ook vaak aan, uh, aan de gevangenis. Ik had ook detentieschade... Van om half zeven wakker worden, liggen maken, dat had ik ook thuis half zeven. Ik werd opeens wakker, zo van die dingen. Ik droom er ook vaak over na, hoe ik daar was en hoe ik me voelde. Bijvoorbeeld als het twee uur is, dan denk ik zo van, nu zijn die mensen daar aan wandelen. Ik krijg zo vaak nachtmerries ook daarover. Veel dingen zijn bijgebleven en dat gaat altijd blijven ook.
0: Je hebt nu natuurlijk ook een strafblad, zoals dat heet. Hoe ga jij daarmee
2: om? Ja, als ik nu ergens ga werken of zo, ze gaan sowieso je strafblad vragen. En dan, als ik mijn strafblad laat zien, niemand zal me aannemen op dit moment. Daarom ben ik nu aan het studeren, al mijn les aan het volgen. Ik doe ook nu studentenjobs, ze vragen geen strafblad. En als ik mijn diploma hopelijk heb gehaald over drie jaar, dan hopelijk is mijn strafblad dan weg. Dan heb ik een nieuw leven, een nieuw begin. En
0: als een werkgever wel vragen zou stellen over jouw verleden, wat zou je dan zeggen?
2: Ja, ik zou gewoon eerlijk zijn dat ik in de gevangenis heb gezeten, dat ik iets doms heb gedaan toen ik 18 jaar was. Ik zou dit gewoon eerlijk vertellen. Ik zou dat niet verbergen. Waarom zou ik dit verbergen? Gewoon eerlijk vertellen. Eerlijkheid bleef toch altijd het langst, dus ja. En in je sportclubs? Ja, ze zijn op de hoogte daarvan, wat ik heb gedaan allemaal. Ik heb het wel verteld. De meesten zijn heel verschrokken, maar nu zeggen ze niks meer. Ze zeggen gewoon kijk gewoon positief naar de toekomst. Blijf gaan naar je doelen. Ooit komt je wel daar. Dus ja, nu kijken ze... Ze kijken me niet meer vreemd aan of zo. Gewoon op een normale manier, hoe ik altijd ben.
0: Stel nu dat je een meisje leert kennen... Hè, en dat jullie een relatie beginnen. Hoe zou je dat dan aanpakken? Zou je haar meteen vertellen over jouw gevangenisverleden?
2: Ja, zeker. Die heeft er altijd recht op. Ik zou dat gewoon voor mijn eigen zeggen... Als ik een relatie met een meisje zou hebben, zou ik gewoon zeggen: Ik heb in de gevangenis gezeten, ik was 18 jaar, ik heb hele domme dingen gedaan. Dus ik zal niet liegen daarover.
0: Je zit nu op de hogeschool. In hoeverre zijn ze daar op de hoogte?
2: Ik heb uh, pas een bericht gestuurd aan een leerkracht: dat ik uh, veel afspraken moet nakomen naar justitie en zo. Dus ja, ik was ook een. Een week of twee weken niet aanwezig op school. Ik had, ik had gewoon verteld dat ik het moeilijk heb. Dat ik uh, iets met justitie heb te maken. Maar ik denk wel dat ze een vermoeden hebben. Dat ik in de gevangenis heb gezeten. Maar niet elke leerkracht weet dan. Want je ziet niet elke leerkracht vaak. En nu ook met corona. Er is meestal afstand onderwijs. Dus ja.
0: Je zegt dat je het moeilijk hebt. Wil je daar iets meer over vertellen?
2: Ja. Deze maand... Twee jaar geleden is deze feite gebeurd. Dat is in december gebeurd. Daarom, laatste dagen, kan ik ook moeilijk slapen. Je moet gewoon vaak denken dat is deze maand gebeurd. En volgende week was ik al in de gevangenis. Want dat is op deze periode gebeurd. Dat ik een ander persoon ben geworden.
0: Jacob, als je naar de toekomst kijkt. Wat zou jij dan absoluut willen bereiken? Wat is jouw doel?
2: Hopelijk haal ik mijn diploma, iets met sport. Dan wil ik later personal coach of zo worden. Ik wil ook uh, werken met jongeren die bepaalde problemen hebben. En ik weet hoe je het voelt. Ik wil de jongeren helpen op de goede pad. Dat ze niet hele dag op straat moeten blijven hangen. Dat ze ook hun ouders moeten trots maken. Gaan naar hun doelen blijven werken. En gewoon iets moois moeten maken van het leven... Gewoon jongeren helpen, die problemen hebben, met, met hen erover praten. En ja, hopelijk zal dat lukken.
0: Ik moet je ook deze vraag stellen. Als je heel eerlijk bent met jezelf, denk je dan dat er een kans bestaat... dat je ooit misschien toch weer van het rechte pad zou kunnen afdwalen?
2: Nee, nee ik, nu zou ik tien keer, honderd keer beter nadenken. Als ik een probleem heb, vertel ik dat gewoon aan mijn ouders en mijn broer... Ik zou nooit meer een misstap doen. Ik denk, heel dit de tijd na. En als ik een probleem in mijn hoofd heb, praat ik gewoon met iemand erover. En vroeger was het niet zo. Als ik een probleem had, hou ik het over mijn eigen. Nu kan ik met mijn ouders erover praten. Met mijn broer of met een vriend. En ze houden me gewoon op de rechte pad. Dus er gaat niks meer slechts komen in mijn pad. Dankjewel voor dit gesprek, Jacob. Misschien nog
0: één ding tot slot. Als je... Jezelf iets zou kunnen toewensen. Wat zou dat dan zijn?
2: Laat het verleden achter. Focus je op de toekomst. Maak je ouders trots. En ja, je moet gewoon van de fouten leren. En zo kom je verder in het leven. Gewoon positief naar de toekomst denken. Ja.
0: De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Kato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar
3: podcast.hetbelangvanlimburg.be